0: Tu, Max, sai che quando io metto questo cappellino è perché dobbiamo fare una puntata spaziale.
1: Vabbè, già con te l'alieno è sempre spaziale. Adesso così non lo so, perché la NASA con gli alieni tu sai se c'è un rapporto di amicizia o meno. Beh,
0: certo, insomma, se non fosse per la NASA non, non avreste mai avuto modo di conoscerci, quindi... Ah,
1: perfetto, quindi grazie alla NASA. Sì, però chissà dove vuoi andare a finire. No, puoi andare. È
0: uh, quindi ho pochi secondi. esatto,
1: puoi allora, andare veloce.
0: Puntata spaziale e per farla abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo richiamato Francesca Cassano.
1: Vai Francesca così. Cassano Vai, dopo la sigla. Hai un amico in me. Un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono due mille.
0: Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester
1: con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile Allora, puntata numero 2 con Francesca è stata una delle puntate più belle, almeno per me eh, perché abbiamo imparato tante cose perché Francesca, soprattutto con quella sua capacità di Inserire l'aneddotica, che funziona tantissimo, quando ci raccontava insomma, di aneddoti legati anche alla sua esperienza, eh, mi ha davvero fatto capire alcuni aspetti che magari mi sfuggono, ma magari con te parliamo di altri in altra maniera. Allora, di che cosa parliamo oggi con Francesca, Andrea? Di solito abbiamo tanta roba, quindi cerchiamo di andare velocemente. Da dove partiamo con la nostra esperta? Ricordiamo Francesca di cosa è esperta, Andrea, reintroducila. Allora,
0: introduciamo. Allora, Francesca è un economista che ha lavorato per diversi anni alla Banca Europea di Costruzione e Sviluppo e in particolare dedicandosi ai paesi emergenti, pa- paesi dell'est Europa, prevalentemente.
2: Paesi dell'est Europa, una varietà di paesi dell'est Europa, quasi tutti tranne la Russia, Beh. però la Russia... L'ho vista sempre lì davanti, come uno sfondo. Eh Certo,
0: bello grande. Uno sfondo bello coprente, diciamo.
2: Sì, dominante.
0: Allora, perché abbiamo chiamato Francesca quest'oggi? C'è un argomento che mi piacerebbe affrontare, che in tante puntate tu non hai mai voluto sollevare, Max, e quindi io mi sono stufato e ho deciso di parlarne. Perfetto. Ci sono degli affabulatori, che, approfittando del fatto che l'economia è una materia in cui non, non tante persone hanno molta dimestichezza, raccontano delle storie verosimili ma non vere e che eh, per farlo, per darle forza a queste storie, fanno leva su alcune eh, mezze verità, nello specifico in questa occasione vorrei parlare della mezza verità secondo cui i paesi non possono fallire se stampano debito esclusivamente nella propria moneta. Ci sono, c'è una lista di, di default pubblici che eh, la storia ormai ha accumulato, che è possibile scaricarla su vari siti, banche centrali, il, il Bank of Can- la, Bank, la Royal Bank of Canada eh, tenga aggiornato l'elenco eh, continuamente, sia possibile liberamente scaricarli. Eh, i, I default di debito pubblico nella storia sono stati molteplici e sbagliati.
2: Però la, l'argomento secondo no, come...
0: cui... E questi default avvengono perché questi debiti sono stati messi in valuta estera, spesso diventa la pietra su cui costruire teorie tipo se l'Italia uscisse dall'Euro beh, potrebbe stamparsi tutto il debito che vuole, e di conseguenza ci stanno incastrando con un meccanismo perverso che ci vuole fregare. Allora prendiamo per buona questa idea secondo cui il debito pubblico in valuta locale non possa defaultare. Non è vero, ma prendiamolo per vero. Come mai se esiste questo superpotere, diciamo così, di poter emettere debito senza poter fallire, come mai nessun paese utilizza questo superpotere? Perché tutti quanti alla fine emettono del debito in dollari, in euro e finiscono magari poi per non farcela e fare default? È strana come cosa, non trovi Max?
1: Certo, non
2: voglio
0: sapere la
1: risposta però.
2: Ti ho incuriosito a sufficienza.
0: Allora, siccome la risposta non la voglio dare io, sentiamo Francesca.
2: Fallimenti, ce ne sono stati così tanti, ma bisogna andare un po' indietro? Certo, certo, sì, sì. Beh. Volendo, certo. Volendo, sì.
0: Anche prima della globalizzazione c'erano i fallimenti.
2: Molto prima. <ride> allora, quello che mi viene in mente più indietro di tutti è il re di Oniso della Grecia Mm che non potendo ripagare il suo debito forzò i suoi cittadini, i suoi sudditi a restituirgli le le monete che erano in circolazione e queste monete gli stampò sopra invece di una dracma gli stampò sopra due dracme, quindi praticamente raddoppiò la montare di monete in circolazione e così ripagò il suo debito. Questo mi sembra che fosse 400 anni prima di Cristo, quindi, diciamo che questa trovata geniale di stampare moneta: in quel caso non era stampare, ma era cambiare il valore della moneta già in circolazione. Già l'aveva pensata qualcuno. È una bella trovata. <ride> Come evitare il default? Stampando. E da allora, niente. Lui ripagò i suoi debiti, però non è che le cose andarono molto bene. Più tardi. L'altro che mi viene in mente, è Enrico VIII, in Inghilterra. Max, tu sei familiare con Enrico VIII. Mitico. E lui ridusse l'ammontare di argento, mi sembra, all'interno delle monete che circolavano. Mm-hmm. In quel periodo la moneta era legata al valore del metallo contenuto all'interno certo. delle singole monete e quindi riducendo il valore del metallo importante che le monete rappresentavano, Svalutò che non è la ragione per cui ancora ricordo. oggi
0: abbiamo le monete zigrinate sui bordi. Sapete, Max?
1: Esatto, no, no, non sapevo questo
0: perché siccome il, il, la, è che la è moneta valeva per, per il metallo, per metallo il di cui era el- composta, allora c'era eh, l'abitudine di, di, di limare dal bordo un po' di polvere d'oro, un po' di argento. Allora okay. la moneta con bordo zigrinato fa sì che tu non lo possa fare perché se lo fai si vede.
1: Ma fatemi capire. Allora a questo punto stampo moneta.
2: No, aspetta, il... qui ancora non eravamo arrivati alla carta. Ah, Max. Okay. Stavamo, ah, non siamo ancora. Stavamo con le monete d'argento e d'oro. Ok. okay. Allora, siccome c'erano questi furbetti di governanti come Dioniso, in 400 prima di Cristo, Enrico VIII, 1540-1550, non mi ricordo che ebbero questa bella idea, uno di com- cambiare la, la denominazione, l'altro di ridurre l'ammontare di oro e di argento all'interno delle monete per poter ripagare il debito, ci fu questo espediente che ha, ha raccontato adesso Andrea, di creare la zigrinatura esterna in modo che re o governante o chi sia non potessi ritagliare un pezzettino di oro per ridurre la, la quantità di oro e quindi poi con quell'oro che ti tiravi via produrre altre monete, ecco. Quindi questo era il trucco. Comunque seguendo poi Enrico ricottavo ci furono altri stati come la Svezia, la Turchia eccetera che seguirono diciamo questa scia, questa tecnica per ripagare il debito. Quindi è una idea molto vecchia che poi adesso con le monete di carta si traduce in stampare, stampare moneta ecco quindi stampi più moneta e più pezzi di carta con questi pezzi di carta ripaghi il tuo debito ma la domanda è funziona perché eh, per rispondere a questa domanda bisogna fare un passo indietro e pensare come è strutturato questo debito che cos'è il debito allora io sono il governante di un paese x e devo costruire un'autostrada non ho i soldi e chiedo in prestito dei soldi e a chi li chiedo in prestito? li chiedo in prestito a chi è disposto a darmi e chi è disposto a darmi dei soldi per costruire l'autostrada fiducioso che io un giorno nei prossimi 10 20 50 anni questi soldi li ripagherò allora sono i miei sudditi Anzitutto che mi conoscono io. bene sono stranieri che sperano in qualcosa di più? Chi è? La seconda domanda è a che costo io prendo in prestito? Perché, Max, se ti devo chiedere mi presti, non lo so, 10.000 sterline tu mi dici, vabbè, te le, ce le ho, ma avanzano, te le presto, però poi mi devi dare qualcosa in cambio. Questo qualcosa in cambio è il, l'interesse quindi sono i tassi di interesse che nel caso del debito si traducono in cedole che io poi ti devo pagare ogni anno, ogni sei mesi, ogni quant'è che stabiliamo e l'ammontare di quello che io ti devo pagare dipende da vari fattori. Primo in assoluto è se tu mi conosci, sono una persona seria che ti ripaga o sono una farfallona che domani invece di costruire l'autostrada se ne vai in discoteca, vai a pizza a fare la bella vita, eccetera. E quindi dalla sua spesa di questi 10.000, di 10.000 sterline poi non produce un reddito con cui può restituirti i soldi. Uh, Andrea, non mi viene in mente la parola in italiano, credit creditworthy, come si dice?
0: Meritevole di credito.
2: Affidabile. Affidabile, Affidabile. Sì. affidabile. Sono affidabile o no? Okay? quindi questo già ti determina l'interesse poi ce ne sono altri che possono essere legati al progetto specifico che possono essere legati alla durata del prestito e altri che sono più globali perché non viviamo soltanto nel mio piccolo paesino dove costruisco questa autostrada ma viviamo in un mondo più grande dove tu max puoi scegliere di prestare queste 10.000 sterline a un'altra persona che ti dà di più, o che è più sicuro, o che magari ti restituisci i soldi prima, quindi ci certo, sono... dicevi di Francesca,
1: varie... ci può essere anche un interesse sul progetto, io magari li voglio dare a te perché mi interessa che tu faccia l'autostrada, sì. oppure
2: darle a un altro. Sì, sì, però diciamo che non trovi sempre persone generose, non tutti sono così, diciamo che normalmente non è tanto il progetto, la bontà del progetto che ti interessa, ma se questo progetto poi si rivela un progetto che poi ti può rendere i soldi, oppure in generale se il prestito non è legato a un progetto specifico stiamo parlando di uno stato che chiede dei soldi in prestito e in quel caso lo stato è capace di ripagare in quanti anni è capace di ripagare ci sono altri stati che mi offrono un tasso di interesse migliore, cioè delle condizioni migliori, quindi tu che stai lì con i tuoi 10.000 sterline da investire, dici ma chi li presto? A Andrea o a Francesca o a Pinco Pallino? A chi li certo. presto? Quindi decidi a seconda di quello che queste persone ti offrono in cambio del prestito. Hai capito Max? Certo, no, no, così è semplice. Quindi abbiamo uno Stato che chiede dei soldi e offre determinate condizioni in cambio. Poi c'è un problema. Allora, se non ci sono abbastanza persone che offrono di di investire in questo questo prestito, che succede? Vai all'estero e cominci a chiedere altrove. E lì ci si pone un problema. Magari la valuta in cui tu chiedi i soldi e li vorrai restituire è una valuta un po' traballante. Fai conto, la valuta, che ne so, faccio un esempio a cavolo dell'Albania. Eh. Oggi sta a 100, domani sta a 120, dopodomani starà a 80 e tu dici, beh, ma se io gli presto dei soldi, questi poi quando, quando me li restituiscono, quanto avrò in tasca? Avrò di più o avrò di meno? Quindi ti poni il problema del rischio del tasso di cambio, perché stai prestando dei soldi, te li restituisci in una valuta in cui magari non hai una grande fiducia e non sai come andranno le cose. Quindi o sei uno che ama il rischio e che vuole fare una scommessa e che crede che questa valuta si apprezzerà in futuro perché il paese sta crescendo, tutte le cose stanno andando bene, e pensi che in futuro ti restituiranno anche di più di quello che gli hai prestato e allora vai così, forse sei una persona un po' più cauta, dici no, io non voglio prendere rischi perché alla fine io con quei soldi mi dovrò comprare casa, mi dovrò comprare una macchina tra dieci anni, quello che, che è, e, e io le mie spese le devo fare in sterline o in euro, ok? In okay. pratica
0: se è capito bene? Tu, Max, saresti disposto a prestare 10.000 sterline e a riavere 10.000 sterline fra qualche tempo, ma saresti meno favorevole a a prestare 10.000 sterline sapendo che fra qualche anno ti verranno restituiti 100.000 lec.
1: Assolutamente, certo, perché non mi fido di quella valuta. Magari se sono dollari, sì.
0: Però tante volte il paese stesso che deve fare il debito, siccome nessun paese è una moneta, ha bisogno... A, di attirare investitori che non necessariamente sono i suoi cittadini risparmiatori e B, magari deve, deve raccogliere comunque valuta estera perché chi è che va a costruire quell'autostrada? Magari deve costruirla almeno una parte del progetto eh, e all'interno del paese, non ci sono le professionalità, le competenze, le aziende per farlo e devo rivolgermi all'estero, quindi poi dovrò comunque pagare qualcuno non lo so, in in dollari o in in euro o in batte la pesca, che cosa. Quindi nel momento in cui faccio questo debito per l'autostrada è possibile, è possibilissimo, che in realtà eh, io abbia bisogno di raccogliere del capitale che non è la mia valuta locale, ma è un'altra valuta. Perché ripeto, nessun paese è una monade dal punto di vista economico. Abbiamo tutti una bilancia commerciale di import e di export e per tutto ciò che dobbiamo importare dobbiamo avere delle riserve in valuta con la, con la valuta che ci è utile per quello che dobbiamo comprare. L'Italia, per esempio, importa l'energia. e L'energia che importa la paga in alcuni casi in euro, in altri casi la paga in dollari. E poi rubli. rubi. <ride> Quindi deve raccogliere anche dei dollari, oltre, oltre agli euro, da tenere nelle riserve. E un paese emergente, ancora più l'euro per noi è una valuta domestica, un paese emergente in molti casi deve avere grandi risorse in valuta estera proprio per far fronte alla sua esigenza di avere una bilancia commerciale di importare da fuori pagando con una valuta che non è la sua, eh, anche se magari non è la pizza di fango del del Camerun, ma comunque non è una valuta interessante per eh, un investitore estero.
1: Però in tutta questa storia non mi avete detto che cosa succede se non mi pagano. (ride)
2: Allora, se io, io ti chiedo i soldi. E ti dico, senti Max, prestami queste 10.000 sterline perché devo costruire l'autostrada. E tu mi dici, Francesca, scusa, ma che succede se poi domani per caso ti ritrovi senza soldi, non mi puoi ripagare? E allora stabiliamo all'inizio del contratto, cioè quando io emetto questo debito, qual è il tribunale e quali sono le leggi che governeranno questa eventuale disputa tra me e te. Perfetto e qui casca l'asino e non molte persone <ride> vanno a controllare quali sono le leggi che governeranno le dispute eventuali e in realtà questa è una cosa molto molto importante, se sarà il tribunale del paese che emette il debito, se sarà un arbitraggio internazionale, se saranno le leggi e i tribunali di un paese molto civile come, non so, il Regno Unito, lì bisogna andare a vedere come funzionano le cose e adesso abbiamo il caso di una parte del debito russo che non è governato diciamo da leggi internazionali e quindi è soggetto a giurisdizione russa per cui eh, alla fine diciamo che quando ti chiedono ti dicono negli sotto eventi inaspettati potremo anche pagarti in rubli che adesso il rublo una frazione di quello che era quando questo debito è stato emesso quindi a te ti va molto male e poi la domanda è anche che cosa ci fai con questo rublo dato che ci sono le sanzioni cioè ti ritrovi i rubli ma che cosa ci faresti tu max con i rubli visto che non puoi usarli e qui non puoi andare a controbattere perché incautamente tu hai investito in queste obbligazioni russe senza guardare quale fosse il, la giurisdizione, il tribunale che poi andava a risolvere le tue dispute. E purtroppo questo è un fattore molto importante, ma viene spesso e volentieri ignorato perché la prima cosa che l'investitore guarda è se io compro questa obbligazione di questo Stato X, eh, che cosa guadagnerò l'anno 21, che cedola mi porto a casa e quindi questo è il fattore più importante, il tasso di interesse che mi pagano e la durata del prestito. Il resto sono pochi che se lo vanno a guardare. E la cosa che è sempre nella mente della gente è che sì, ci sono stati problemi in passato, ma ora non è più così. Qui cioè, ci vorrebbe uno psichiatra che ci spiega bene questo meccanismo. In realtà, non vogliamo mai pensare che le cose domani andranno male, anche se abbiamo degli indicatori che ci dicono che sono andate male in passato. Però adesso le cose sono diverse, le cose cambia, l'economia è cambiata, c'è la globalizzazione, c'è stata innovazione finanziaria, ci sono migliori regole. E quindi pensi, no, no, adesso questo non può succedere. E invece regolarmente succede e hanno regolarmente sbagliato tutti. Se tu vai a vedere tutte le grandi crisi, vai a vedere quello che dicevano i grandi pensatori, i grandi economisti, prima che queste crisi succedessero, ti sorprenderai a vedere ex post che questa gente ti diceva non ti preoccupare, tutto va bene, i fondamentali del mercato sono giusti, non succederà.
1: Anche le agenzie di rating, voglio dire, ci dicevano delle cose,
2: il giorno dopo poi... Sì, è un po' più complicato, però se tu prendi dei pensatori indipendenti che non sono pagati da nessuno, ecco, Pensatori, diciamo, degli economisti Delle persone che non avevano un un interesse specifico Perché poi sulle agenzie di rating c'è tutta un'altra storia C'è la politica Eh, Però se vai a vedere quello che diceva Greenspan Prima della crisi del 2008 Dovevamo dormire sogni tranquilli Infatti,
1: Francesca, ma ti ho seguito Eh. nella metafora Diciamo del prestito tra, tra stati Portata diciamo fra fra privati, però fino a un certo punto, perché poi la mia immaginazione mi porta a pensare vedendo anche quello che sta succedendo, la Russia, che non si può poi fare un parallelo esatto, perché poi, quando tra stati invece succedono cose del genere, ci sono le guerre, c'è gente che a un certo punto dice: no, adesso voglio che li pagate in rubli e non più in fatto salvo che magari bisogna andare a vedere anche nei contratti cosa c'era scritto però quello che c'era scritto meno fra due per privati può valere ma fra due stati che mettono che a un certo punto mostrano i muscoli la potenza nucleare non lo so, a un certo punto mi sembra che diventa molto molto più complicato la Russia ci sta dimostrando dico la mia ignoranza che tante cose sono cambiate penso ad esempio al fatto che in Ucraina ci sono, c'è tanto grano fermo lì si sta parlando del fatto di andarselo a prendere quel grano e dobbiamo aspettare, e dobbiamo uh, sperare che la Russia crei dei dei, esatto. corridori, dei corridori, corridoi per andare a prendere, oh, oh. altrimenti quel grano va lì. Cioè, voglio dire, a un certo punto qualcuno fa la voce rossa e cambia il mondo. Non è proprio come dici. 10.000. Ecco, mila. allora,
2: eh, certo. questa è una guerra. Tu hai, hai nominato, diciamo, questo, questo elefante nella stanza con cui conviviamo bene o male. Adesso diciamo che tutti gli altri problemi che possiamo pensare di convenienza a prendere un fare un investimento invece che un altro ma viviamo con questa cosa enorme davanti e non sappiamo come esploderà perché diciamo, secondo me ancora non abbiamo visto niente e siamo in un momento che forse è il momento in cui dici beh se ci sono dei nodi sicuramente verranno al pettine tra poco quindi <ride> bisognerebbe pensare bene a, alle nostre scelte ecco però hai toccato anche un argomento che è l'argomento della reputazione del paese cioè prima questa guerra io direi invece, invece che prima di, di, degli eventi di febbraio di marzo di quest'anno io andrei un po indietro anche al 2014 quando la russia ha iniziato a invadere il suo vicino io direi beh da quel momento in poi questo paese ha iniziato a perdere velocemente la, la sua reputazione perché non è un paese civile, è un paese che va in guerra con altri, è un paese che, poi abbiamo visto, non rispetta diritti umani, eccetera, eccetera. Sappiamo tutto, non mi fate ripetere, sono cose brutte, eccetera. Però, però c'è un'altra parte della reputazione, visto che qui parliamo di economia, che è la reputazione di Russia come debitore, ok? allora se tu guardi i mercati la russia ha ripagato le sue cedole quello che doveva pagare anche quando si pensava che non sarebbe stato in grado di ripagare che aveva detto no non ce la faccio vi ripago in rubli è un evento eccezionale alla fine ha ripagato nelle valute in cui doveva ripagare quindi per ora ha ripagato e per ora ha ancora una certa ripudazione Poi arriverà probabilmente perché eh, queste riserve che la Russia ha di valuta forte, ce le ha all'estero e sono state congelate sotto le prime sanzioni, queste riserve non sono più accessibili alla Russia, quindi bisogna vedere come farà la Russia in futuro a adempiere ai suoi obblighi verso i debitori e se il giorno arriva in cui la Russia non paga, perde anche la reputazione come debitore. E che succede quando un paese fallisce? Succede che poi, tra dieci anni, quando vorrà chiedere un altro debito, la la guerra è finita, siamo tutti in pace, eccetera, la reputazione di questo paese sarà rovinata, non perché ha rapito i bambini ucraini o perché ha ammazzato i civili a bucia o quello che è, ma è rovinata perché non ha ripagato il debito. Quindi non è un paese affidabile. E questa cosa la Russia ci tiene molto. Ci tiene molto, perché no, a differenza di quello che pensiamo che è un paese grande geograficamente, eccetera, ma è un paese che non è forte economicamente e quindi avrà bisogno di attingere ai mercati di capitale in futuro. E se non ripaga oggi o domani o dopodomani quando sarà, con grande difficoltà avrà di nuovo accesso a questi mercati. È quello che dice Andrea, non hai a- accesso ai mercati dei capitali stranieri, ma forse puoi, come dicono certi, mettere debito in valuta locale e imporre ai tuoi cittadini di comprare sì, il tuo debito. E che, cosa succede in che, è,
0: il paradosso è che per non rischiare di essere tagliati fuori dal resto del mondo, perché sei un debitore inaffidabile che si comporta in maniera appunto inaffidabile e di ritrovarsi tagliato fuori per evitare questo rischio. Qual è la proposta? Di tagliarsi fuori dal mondo e di chiudersi in un'autarchia eh, finanziando le proprie esigenze soltanto col denaro interno, facendo circolare la spesa solo all'interno, come se il paese fosse una monade, ma ovviamente è una presa in giro.
2: Aspetta, spiega a Max, perché vedo le sopracciglia corrugate, che cosa vuol dire esattamente no, allora, una monade?
0: Una monade nel senso di, 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 di un'entità eh, autonoma, eh, isolata ermeticamente dal resto. Cioè l'idea di dire facciamo tutto in casa, smettiamola di indebitarci con i paesi esteri, con gli investitori esteri, così non non corriamo il rischio di eh, fare default, è un cortocircuito logico, perché il rischio nel fare default è quello di essere tagliati fuori dalle altre economie per l'accesso agli investitori esteri. Capisci? In pratica la, la ricetta proposta da questi maghi pifferai è che per evitare di avere un problema è meglio vivere con quel problema fin dall'inizio. Questo è quello che loro propongono.
2: Facciamo un esempio. Sotto il regime comunista succedeva esattamente questo. Come funzionava l'economia prima della caduta del muro di Berlino, la caduta dell'Unione Sovietica? Funzionava così. Tutti i cittadini avevano una casa, tutti i cittadini avevano un lavoro, E tutti i cittadini avevano abbastanza soldi per sopravvivere. Ma come arrivavano questi soldi ai cittadini? Allora, lo Stato dava dei soldi alle banche, le banche davano dei soldi alle imprese, le imprese davano dei soldi ai cittadini che lavoravano per loro e tutti avevano lo stesso ammontare di salario, tutti lavoravano le stesse ore, tutti avevano lo stesso, diciamo, gli stessi diritti e doveri era una partita di giro cioè non non esisteva che tu max decidevi oggi risparmio metto dei soldi da parte con questi soldi ci faccio un'altra cosa non esisteva che eh, la pizzeria sotto casa tua si faceva in quattro per offrire la pizza migliore di quella della strada accanto e per guadagnare più clienti non non succedeva così succedeva che non c'era nessun incentivo a fare di meglio a produrre di più, a essere più performanti era un, un livello piatto, era calma piatta totalmente. E quindi i soldi giravano così tra stato, anche, imprese, cittadini e tornavano un giro. E poi giro che aspirano a una situazione in cui torni alla tua valuta ti chiudi e metti il tuo debito, chiedi alle banche di comprare le tue obbligazioni statali e con quei soldi fai il tuo progettino attraverso le imprese statali che costruiranno l'autostrada o faranno quello che che vuoi per te, daranno lavoro alle persone che lavoreranno per costruire l'autostrada, è esattamente questo, un'aspirazione al ritorno al comunismo. Anche se alcune di queste persone che auspicano questa cosa di diventare una monade, come dice Alieno, sono persone che si dicono di destra, ma in realtà aspirano a un ritorno a un regime comunista, che noi in Italia non abbiamo mai visto. Ma c'è una buona parte dei paesi che ora sono membri dell'Unione Europea, che questo regime l'hanno visto, l'hanno vissuto, e se ne sono scappati a gambe levate perché qualcosa non funzionava, non andava bene con la natura umana. C'era voglia di di fare cose diverse, c'era voglia di di esprimersi in maniera diversa e questo questo regime non lo consentiva. E una volta che sperimenti l'apertura, la globalizzazione, eccetera, è difficile pensare di poter tornare indietro. E per noi sarebbe un tornare, non indietro, ma un chiuderci come se fosse in un convento per, per il resto della nostra vita.
1: Francesca, siamo in chiusura come al solito quando quando parli starei ore ad ascoltare staremmo ore ad ascoltarti perché sei talmente chiara. In chiusura una domanda veloce che volevo fare perché prima tu hai accennato un po' al futuro Eh, a noi piace fare degli scenari quasi sempre Andrea ci azzecca, tornando indietro ci ha azzeccato sempre finora che cosa può succedere nella geopolitica del prossimo periodo? Tu dicevi quasi paventavi qualcosa che Insomma, siamo solo all'inizio, hai detto. Mm. Cosa può succedere dal punto di vista economico attraverso questo tema della guerra, della mancanza adesso di cibo nei paesi,
2: diciamo, che ne hanno più bisogno, dell'Africa? Può andare peggio? E
1: come si andrà peggio?
2: Guarda, Max, tu prendi un mappamondo e vedi tante piccole bombe che possono esplodere, che non sono la bomba atomica, ma tanti piccoli problemi che possono esplodere. Allora, mi sembra che ieri ho visto questo articolo su Private Equity che qualcuno ha detto eh, però, è come uno schema Ponzi non so se avete mai parlato di private equity però ab- abbiamo questa no. situazione di entità che comprano le azioni di un'altra entità cioè ci sono come dei fondi che hanno investito in tante azioni e uno compra le azioni dell'altro e le comprano sempre a prezzi maggiori sì, e aspetta. sono sempre in profitto aspetta e facciamo, un facciamo, una,
0: facciamo una, una, una breve puntata No, una breve leggenda, cioè private equity si intende quelle che non sono public company, quindi è capitale di società non quotate, non listate, il cui valore non è stabilito dal mercato, ma è fissato da transazioni private. Allora il meccanismo molto spesso è che queste partecipazioni passano di mano a valori crescenti, quindi ogni volta che cambiano di mano nel bilancio del possessore precedente si registra la nuova valutazione, È un po' come il cartellino dei calciatori. Quella, a quello abbiamo dedicato una puntata. Eh sì, è
1: molto simile.
2: Questo è un problema, però se tu pensi un attimo al passato, alla crisi del 2008-2009, è venuta da cose dove non ti saresti mai aspettato, il mercato dei mutui. E, e dice no, siamo progrediti, abbiamo, adesso abbiamo la cartoli, cartolarizzazione dei mutui, quindi c'erano questi mutui, tu avevi il mutuo nella tua campagna isolata nel dorset eh, e questo tuo mutuo tu pensavi di ripagarlo non lo so a barclays bank nella città accanto alla tua ma in realtà eh, i soldi li ripagavi al signore dell'arkansas che aveva investito in un prodotto finanziario che era la cartolarizzazione di questo mutuo insieme ad altri mutui di altra gente e l'avevo investito lì, c'era un prodotto finanziario nuovo se vuoi, non voglio dire sconosciuto, conosciuto a, ai tecnici, agli esperti e che veniva venduto in genere come u- un prodotto avanzato, un prodotto sicuro e questo prodotto è stato il grilletto che ha poi scatenato la crisi del 2008-2009. Che ha Quindi visto Francesco quando tu dici
1: tutte queste piccole bombe, tu stai facendo degli esempi piccole situazioni che possono creare. Io sto facendo
2: degli esempi di tante situazioni che in questo momento sono eh, gli anelli deboli della catena dell'economia globale. sai quale sarà quello che si spezzerà ma bisogna stare molto attenti bisogna stare attentissimi allora io adesso non voglio dire che tutti quanti dobbiamo tenere i soldi in contanti e diciamo vendere tutto quello che abbiamo perché dobbiamo aver paura che chissà che cosa succederà, però dobbiamo stare molto molto attenti Molto molto attenti a quello che stiamo facendo, restare sì, informati se degli,
0: degli eventi, certo. Eh, seguire spesi.
2: economia per tutti che Anche è sempre c'è. all'avanguardia anche per esempio
0: quello che, che può accadere semplicemente con il consolidarsi e il calcificarsi di quello che è già in corso prendi per esempio le sanzioni sulla Russia in questo momento le stanno impedendo di accedere a tantissime cose gli aerei russi volano ma sono aerei prodotti da Boeing quindi non hanno accesso ai pezzi di ricambio da mesi e stanno comprando pezzi di ricambio non omologati prodotti in Cina le persone in Russia volano su aerei che hanno dei pezzi non omologati.
1: della eh, vale dell'aviazione privata, quella eh. civile. Certo, certo, l'aviazione civile. Eh, ecco, tu, tu pe- vuole con all'accesso...
2: un aereo Max. Tu, pe- tu pensi
0: all'accesso, all'accesso alla, all'hardware, perché nel mondo i semiconduttori chip mancano. In Russia non li produce nessuno e l'import russo si è azzerato. Loro non possono comprare, non riescono a comprare le produzioni estere ma alcune produzioni loro in casa non le hanno e più passano i mesi e più questo problema diventerà tangibile anche per la persona comune
1: io devo brutalmente chiudervi, altrimenti facciamo... Brutalmente, un Eh Sì, brutalmente perché sennò voi andate avanti eh, ancora ma in maniera interessante, ma a questo punto dobbiamo fare delle monografie, dobbiamo fare, non lo so, fare un programma televisivo perché per me era appena iniziata la trasmissione. Quindi grazie mille Francesca per essere stata con noi ancora una volta con le tue spiegazioni, con la, la tua visione. Quindi secondo Francesca stiamo attenti, stiamo calmi, ma noi abbiamo l'alieno gentile ogni settimana ci dice quello che succede fra due, tre mesi, quattro mesi quindi Francesca, noi siamo a posto perché sappiamo sempre quello che accade con notevole, anticipo addirittura l'Economist ha fatto una pagina ha ascoltato la nostra trasmissione e ha fatto la prima pagina della scorsa settimana sulla Cina, sul declino della Cina, loro ci hanno ascoltato e quindi poi hanno deciso di dedicarla al declino, diciamo, cinese quindi questo è sempre grazie a, alla lino gentile
0: sì, certo, come no
1: grazie mille Francesca per essere stata con noi
2: grazie grazie a voi ci vediamo Sempre presto divertente. anche
1: con te e noi Andrea alla prossima puntata magari con qualche altro ospite perché siamo in dirittura no, finale in le ultime finale. puntate spariamo un po' di cartucce va bene?
0: Sì, sì sì la prossima settimana ci sarà un altro ospite
1: ok a presto ciao Francesca, ciao Andrea tu, Ciao. Ciao, ciao ciao Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.